0: la vaca dos haré una oración Padre amado háblanos por medio de tu bendito Bajacodes enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Queremos escuchar precisamente tu bendita voz. Toda Gaba Yashonosormashia, omén, beomen. Siéntense allá en casa, por favor, su servidor doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes en varios idiomas, libros que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio nunca con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema que el día, de, el día de hoy, perdón, que es muy importante por los tiempos que estamos pasando. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo me inclino no ante el mueble ni ante el estandarte, sino que está el nombre del Todopoderoso. Y yo no puedo pasar indiferente como si no estuviera su bendito nombre, porque es el nombre que es sobre todo nombre, Yahweh, Yahshua, es su nombre. Recuerden que vamos a ver una, una cita de protección antes de cada tema, pero antes de, de eso, permítame, los libros los están pidiendo mucho, y no pecamos por hacer esto en pleno Shabbat. Porque no estamos yendo en pos de nuestros propios caminos Uno, estamos yendo en caminos de la Torah No estamos hablando nuestras propias Palabras, sino las palabras de la Torah No estamos haciendo negocio Porque los libros son gratis Aleluya, este es el libro ¿Cómo saber si es uno salvo? Y entonces, ahorita si a ti te interesa Te puedes comunicar Por medio de Whatsapp Por medio del corre, eh, del chat Y se te hace llegar Pero no pierdan la vista A la administración este libro es el libro de liberación demoníaca. Todo este material es un material que, que el Eterno me permitió hacer de muchos años de estudio de la Biblia. No son mis palabras. Este otro libro es pas, eh, Pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach. Lo que tiene que hacer un nuevo discípulo, un nuevo creyente de Yahshua Hamashiach. Este otro libro es... ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Precioso, precioso. Porque todo está sacado de la Biblia. Él es el Eterno. Isaías 9.6. Este otro libro es Aprendiendo a Vivir. Está sacado de anécdotas, sobre todo de citas de la Biblia. Pero de anécdotas de, de la vida. Este libro es lo que nosotros llamamos aquí el libro de la Keila. Es el libro... Eh, aquí explico varios temas, que es la Torah, las dos casas de Israel. ¿Cuál es el nombre del Eterno? Este libro es en español. También está a tu disposición ahora mismo. Y este otro libro es el mismo, pero en inglés. En inglés. Para que tú que hablas inglés, puedas compartir con las personas que hablen inglés. Y aparte, en la página mx hay apuntes en varios idiomas. Y audios en varios idiomas, portugués, romano, ruso, búlgaro, alemán, desde luego español, desde luego inglés, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho material y todo es absolutamente gratis. ¿Cómo hemos hecho esto, todo esto?, con la ayuda del Eterno primeramente De su bendito Espíritu, de su bendito Ruacodes, Y con la ayuda de hermanos Y hermanas desinteresados Totalmente por el dinero Y que ellos aman al Eterno Y saben otros idiomas Bueno, recuerden entonces Y estos libros tú los puedes eh, eh, Digamos Compartir con otras personas Háganlo porque el tiempo es corto Hace un momentito que ministraba yo A unos hermanos, a varios hermanos De Estados Unidos, de Norteamérica eh, les decía yo que la puerta a los gentiles hace diez años estaba así, abierta de par en par. Hace un año la puerta estaba así, así. Y ahora está la puerta así, a punto de cerrarse. Y cuando la puerta a los gentiles sea cerrada, se acabó la oportunidad. No la gracia, siempre ha habido gracia, sino la oportunidad de salvación. Y con, los que lo que, con lo que he ministrado en las rectas finales, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y vamos por la séptima, primeramente el eterno, este año 2020 sin duda es un año para arrepentimiento. Recordemos que el 5 de junio, o sea, hace dos días, el día de ayer, perdón, cayó otra potestad demoníaca. ¿Cuándo vamos a ver los resultados? Tal vez muy pronto, o tal vez pasará un par de meses, no sé la idea es que nunca esperemos que sucede un eclipse y al otro día ya están las cosas, no Se, el eterno tiene preparado todo todo, el 10 de enero de este año 2020 gregoriano fue el primer eclipse penumbral pasó un poquitito más de tiempo y empezó ya todo aunque ya en China estaba el coronavirus entre comillas, empezó todo esto a nivel mundial, es decir, lo que está haciendo el gobierno mundial es terrible lo que viene, entonces por eso en santidad y el eterno te va a guardar, lo acabamos de leer en el salmo 112, vamos a ver la primera, la cita de protección amados preciosos, vamos al salmo 18, en el salmo 18 vamos a buscar el verso 30 salmo 18 verso 30 es una cita de protección ¿para qué? para que tú las eh, pongas en una cartulina escritas a máquina, bueno, a computadora es un decir, o bien con tu letra y lo vayas pegando en tu habitación, en tu recámara en tu pieza, en tu cuarto de dormir de esa manera cuando te levantes lo primero que veas es una cita bíblica aleluya, y ve, ve repasando todas y tengas confianza en Yahshua Yahshua está contigo si tú eres Kadosh si tú eres santo, si tú te guardas y de esa manera te vas a fortalecer Entonces el Salmo cinco, eh, 18 Perdón, Salmo 18 Verso 30 dice En cuanto a Elohim Perfecto es su camino Y acrisolada, acrisolada la palabra de Yahweh Escudo es a todos los que en él esperan Escudo, o sea, protección Bendición, escudo, protección Vamos a volverlo a leer el Salmo 18, verso 30 En cuanto a Yahweh Perfecto es su camino y acrisolada, la palabra de Yahweh, escudo es a todos los que en él esperan. O sea, tú esperas en Yahweh, él es su escudo, es nuestro escudo, él nos va a guardar, él va a bendecir a Israel, bendito es el abacadús. Ahora, ¿qué significa la palabra acrisolada? Es como virtud, algo muy virtuoso, muy precioso, muy preciado. Entonces, si quisiéramos leerlo parafraseando, entonces diríamos, en cuanto a Yahweh, perfecto es su camino. Y muy apreciada la palabra de Yahweh No sé si me di a entender Acrisolada, virtud, apreciado Muy precioso, muy pre, muy apreciado Eso quiere decir que Escudo es a todos los que en él esperan Espero que lo hayas anotado también Para que de esa forma Tú vayas haciendo tus cartulinas Y los pegues en tu recámara Empiezo de lleno con el tema La importancia del amor Hemos hablado mucho sobre el amor En 1 Corintios 13 Vamos a ir para allá después Raf Shaul hace un, un resumen De lo que es el amor Pero realmente vamos a, vamos a profundizar Según la Biblia ¿Qué es el amor? Miren, algo imprescindible En la vida es el amor Sin amor no podemos vivir Es como el agua O el alimento O sea, es imprescindible En la vida el amor Tú tienes que sentir amor, y yo tengo que sentir amor. Sin amor, sin duda, moriríamos de tristeza. El amor de Yahshua, del Todopoderoso, es incondicional. Ahora, te voy a pasar un consejo y hazlo. Pero eso tiene que ser en santidad. Yo cuando hice este tema, bueno, ya tiene mucho tiempo, pero... Cuando fui tocando estas eh, el Eterno más bien por su medio su bendito espíritu santo, su bajaco dice lo correcto, fue tocando mi corazón. Yo dije, tengo que tener un amor como el de Yahweh, porque si yo soy imagen y semejanza de él, y me digo su Hijo, ya guardando Torah, yo tengo que tener un amor incondicional. Entonces mi amor hacia ustedes es incondicional. Y entonces sentimos mucha shalom y eso nos hace crecer mucho en espiritualidad. Nunca demos algo tratando de esperar otra cosa. Porque si no, entonces, lo que yo platicaba en, las, en los temas pasados, si hacemos un favor y esperamos que nos paguen, ¿cómo? Pues eso ya sería un cobro, sería un servicio, ¿no? El amor de Yahshua es incondicional. El amor nuestro debe ser incondicional. Vídelo y vas a ver la bendición que te va a venir. Porque vas a ser lleno del poder del Ruach Recordamos esta cita Es primera de Corintios perdón Primera de Crónicas 16, 9 Porque el, el, los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra Para demostrar su poder A favor de los que tienen corazón perfecto para con él Y una persona que tiene corazón perfecto para con él Es que da amor incondicional Hay que bendecir con palabras Bendición de manos, imposición de manos, etcétera Y por cierto, hago un paréntesis Ahora ya no están las filas de hermanos aquí, hermanas, esperando pasar conmigo, etcétera. Entonces hagan grupos, porque yo ya estoy ministrando así por medio de, de videollamadas, hagan grupos, hermanos, hagan grupos, y yo con mucho gusto los bendigo eh, en una videollamada, pónganse de acuerdo con los ancianos que contestan el teléfono. De acuerdo, bueno, ahora si el amor de Yahshua es incondicional. Entonces, aceptemos su amor Y vivamos A ver, yo entiendo Qué clase de Elohim, qué clase de Dios Tengo, para que se entienda por amor a los nuevecitos Si el amor de Yahshua es incondicional Entonces Yo lo acepto, acepto su amor Y vivo así Entonces, de esa manera Tú, voy a hablar Tú vas a expresar amor Da amor no tengas miedo, porque muchas personas piensan que se cae en lo cursi, no sé si se puede traducir eh, eh, cursi, o sea, como muy empalagoso, etcétera, no, 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 da, tú expresa amor, dalo, no tengas miedo, da amor y regresará multiplicado, te lo dice alguien que tiene experiencia en esto, bendito Jeshua Mashiach, da amor, y te va a regresar multiplicado. Ahora vamos a Gálatas 6-7. Vamos a abrir el Tanaj, amado Sahin, en esta bella tarde de Shabbat. Para muchos ya es de noche o inclusive de madrugada. Gálatas, en Gálatas 6-7. Vamos a ver algunas citas preciosas de la Biblia. Todo es precioso. Mientras los buscan, tomaré un poco de agua. Bendito eres Yahshua, Mashiach, Mishum, Toda En Gálatas 6:7 dice, "No os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." Entonces, se si siembra amor, eso se cosecha; se si siembra odio, eso se cosecha. Entonces, el amor rodea de todo lo bueno. A ver, si yo doy amor porque creo en Yahshua, el amor me va a rodear a mí y yo rodeo de todo lo bueno. A los, a, a, a los que tengo a mi lado, inclusive a los que no están muy cerca de mí, por ejemplo, a ti, a través de la distancia. Entonces, el amor rodea de todo lo bueno, ahí lo malo no cabe. El amor de Yahshua es infinito. Entonces, si yo aprendí que el amor de Yahshua es incondicional y que el amor de Yahshua es infinito, entonces mi amor también tiene que ser infinito, aunque yo no soy Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos. Ahí sí tengo yo límites, porque soy humano. Pero tratemos de imitar a todo en Yahshua. El amor de Yahshua es incondicional, eso lo podemos hacer. El amor de Yahshua es infinito, bueno, Él es el Todopoderoso. Tratemos de imitar eso. ¿Dónde dice que el amor de Yahshua es infinito, Roe? Vamos a buscar Jeremías 31, y eso se lo está diciendo exclusivamente a Israel en Jeremías 31 por favor vamos para allá Jeremías 31 en el verso 3 porque yo lo esto que te digo lo vi en muchas eh, paredes de sectas y decían con amor eterno te he amado pero pues alguien que guarda el domingo y que hace fiestas paganas y demás pues como no o sea el eterno ama a la humanidad la lluvia cae para buenos y malos el sol sale para buenos y malos pero el amor eterno eso solamente es para Israel. Entonces, en Jeremías 31, verso 3, dice así. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi compasión. Y miren, ha tenido compasión que Israel sigue, seguimos. Israel es irreemplazable, Israel es indestructible entonces si tú quieres estar en esa lista de amor eterno tú tienes que ser parte de Israel no Roe, pero yo no sé si soy israelita o no, entonces injértate Romanos capítulo 11 aleluya, y eso está ministrado en la en el canal de Youtube Shalom 132, está ministrado carta a los romanos, para que ustedes estudien el capítulo 11 entonces, el amor del eterno es el amor, perdón, del eterno es eso, eterno, pero solamente para Israel, ahora el amor es una emoción, sí, es un sentimiento, pero es una emoción también, y eso es en el ser humano. Pero en Yahweh, nuestro Elohín, en Yahshua Mashiach, nuestro Elohín, es un atributo, en nosotros no, en nosotros es una emoción, es un sentimiento, ahorita lo voy a aclarar, pero en Yahweh es un atributo, es el primer atributo. Por eso él nos pide en, en su eh, mandamiento número uno, en Éxodo 20 amarás a Yahweh tu to con todo tu corazón con toda tu alma o sea amarás lo amarás sobre todas las cosas porque es un atributo su amor hacia nosotros es un atributo es el primero de sus atributos en el ser humano hasta eso es más que una emoción yo dije que es una emoción pero es más que una emoción y es la emoción el sentir más grande del ser humano a ver la emoción más grande del ser humano es el amor la emoción o el sentimiento o más que una emoción lo más grande del ser humano es el amor bendito es Yahshua Mashiach por eso en la Biblia es una carta de amor la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y tú dirás Apocalipsis pero habla de juicios precisamente de juicios para los impíos pero es una carta de amor abierta ahora, Elohim es amor Es amor Es su atributo Número uno Vamos a primera de Juan Vamos a ver varias citas del Tanakh hoy Primera de Juan 4 En primera de Yohanan Capítulo 4 del verso 7 Entonces el ojín es amor Es primera de Juan 4 Verso 7 Y lo voy a leer hasta el 9 hasta el nueve. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Elohim. Todo aquel que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. O sea, aquel que ama ese es hijo de Elohim. Entonces, pregúntate, ¿realmente estás amando como el eterno? ¿O odias? Pues no. Rencor, resentimientos, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, no serías hijo de Elohim. Pero la idea es, a ver, los que, los que amamos de veras al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza nuestra mente, nuestro ser como le amamos a Él entonces somos nacidos de Elohim y conocemos a Elohim y qué es conocer ya dije, viajar, tener comunión con Él a través de su palabra y la palabra es Yahshua la palabra se hizo carne y la palabra es la Biblia, la Torah la Torah completita, no nada más el Nuevo Testamento como se ha conocido, el Nuevo Pacto toda la, toda la Biblia Bendito es el abacados. Luego dice el verso 8. El que no ama, no ha conocido a Elohim. Porque Elohim es amor. Por eso dije, Elohim es amor. Aquí está. Dice el verso 9: En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros. En que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Tenemos vida eterna en la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, si Elohim es amor, debes, por lo tanto... Primero, amar a Yahshua sobre todas las cosas. ¿Quién es Yahweh? Dos, debemos amar a nuestros seres queridos. Pero Yahshua aclara algo. Si los impíos hacen buenas cosas con sus seres queridos, qué chiste eso tiene, ¿no? Debemos de amar a aquel que nos odia, inclusive. Eso dice Yahshua. A nuestros, debemos de amar a nuestros hermanos en Yahshua HaMashiach. Tenemos que amar el trabajo secular fuera de Shabbat que nos da el Eterno para ganarnos el pan. Tenemos que amar todo, a todos. Vamos a Mateo 22, bendito es el abacados. En Mateo 22 y en el verso 36, vamos para allá. Aquí le preguntaron a Yahshua sobre esto, vamos a ver qué contestó Yahshua, bendito es Él. Entonces Mateo 22, verso 36 Búsquenlo, los espero unos segundos Mateo 22, verso 36 Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? En la Torah Yahshua le dijo Amarás a la Tu Elohim con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Es, es Torah Ese es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Eso está también en la Torah Porque Yahshua es la Torah de estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la Torah y los profetas. Es decir, que toda la Torah, la base de la Torah y, la, y todo lo que dijeron los profetas y todo lo que está escrito en el nuevo pacto que tú lo conociste como Nuevo Testamento, todo es amor. Por eso decía yo que es una carta de amor. Ahora, dice aquí amar con todo nuestro corazón. Pero vamos a ver qué es eso. ¿Te has preguntado qué quiere decir amar con todo nuestro corazón? Muchos han dicho, sí, con todo mi ser. Sí, está bien. Pero realmente el trasfondo espiritual de esto no es cábala. Yo no ministro eso. El, el trasfondo es amar con todo nuestro corazón. Quiere decir amar con toda sinceridad. No ser un hipócrita. Es amar con toda sinceridad. Entonces los hipócritas no tienen parte en el reino de los cielos. Amar con todo nuestro corazón quiere decir amar con toda sinceridad. Porque si sí está bien, amarlo en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, etcétera, sí, sí Pero si no se ama con toda sinceridad, de nada sirve. El Eterno está diciendo eso. Tenemos que ser sinceros. Por eso, en la fiesta de Pesaj y Hamatzot que es los panes sin levadura el eterno reprende mucho lo que es la hipocresía como los fariseos porque la levadura del pecado penetra y corrompe toda la masa entonces amar con todo el corazón quiere decir eso con toda sinceridad ahora, el corazón es lo que simboliza nuestros sentimientos y emociones el corazón, o sea el alma es lo que es lo que simboliza nuestros sentimientos y emociones lo simboliza todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones son simbolizadas por el corazón es decir, por el alma cuando dice con toda nuestra alma fíjense, voy a ir por pasos, van a ver qué grandeza hay en la Biblia cuando dice con toda nuestra alma es igual a con toda nuestra, a con todo nuestro poder creativo cuando dice adorarás a Yahweh con toda tu alma quiere decir con todo tu poder creativo, con todo mi poder creativo. ¿Qué es eso? El Eterno nos ha dado sabiduría, inteligencia, libre albedrío, nos ha dado todo. Depende de lo que tú tengas como poder creativo, entonces emplearlo para la gloria de Dios. Lo dije así para amor a los nuevecitos, entiende, porque hay muchos nuevecitos. Entonces, si se dice con todo el corazón quiere decir que es, 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 es con toda sinceridad cuando se dice con toda el alma quiere decir que es con todo nuestro poder creativo que son cosas diferentes ese es el alma, la fuerza de voluntad la fuerza de voluntad levantarse temprano, hacer una oración, hacerte fila eh, después decir unos salmos o leer unos salmos etcétera, irte a trabajar y demás fuera de Shabbat, en Shabbat pura Torah Deleitarnos en el eterno. Con todo nuestro corazón quiere decir eso, con toda sinceridad. Con toda tu alma quiere decir eso, con todo tu poder creativo. Entonces, si a mí me ha dado inteligencia, bendito es Yahshua, pues voy a usarla para qué? Para, para hacer temas, para atender bien a mis pacientes fuera de Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Con toda nuestra mente, con toda nuestra mente, quiere decir, con todo tu intelecto, ¿Eh? Miren qué bonito es, aleluya, con todo tu intelecto, ¿Qué es eso? El canal de percepción, ¿Recuerdan? Yo decía, si tú no sigues la Torah de Yahweh, no vives, por eso yo siempre grito en las fiestas, y en los jueves, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, y tú gritas, Amén, aleluya, sí, bendito es él, bendito es Yahweh, bueno, con toda nuestra mente, sí, con todo nuestro intelecto Entonces decía yo Si tú no adoras a Yahweh como se merece Estás fuera de canal Fuera del canal de percepción Y no vas a Es como una, si tú quieres sintonizar Una estación de radio FM O AM FM Y no le pones la, el canal correcto Ahí en el radio, etcétera. Ahora ya es muchas cosas por internet Pero me acuerdo de los radios que eran anteriores Tienes que estar exactamente En sintonía a eso se refiere el Eterno acá, con toda nuestra mente, quiere decir con todo nuestro intelecto, con todo nuestro, con todo nuestro canal de percepción. A ver, vamos a dar una repasada. Con todo nuestro corazón, ¿qué simboliza eso, con toda sinceridad, con toda nuestra mente, qué simboliza? Con todo nuestro poder creativo, con todo eh, sí, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, simboliza, con todo nuestro eh, están en el canal, perdón, correcto, de percepción. Repito, con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, con todo el alma, con todo nuestro poder creativo y con todo nuestro intelecto, con toda nuestra mente, perdón, quiero decir, con todo nuestro intelecto, o sea, con el, el estar en el canal de percepción correcta o correcto, porque el mundo externo envía muchas señales, ¿sabes? Sí. Muchas ondas. El diablo todo el tiempo está hablando. Ya eso a Michelle le reprenda. Si tú estás en el canal del diablo, vas a escuchar más cosas feas. No me refiero a que veas pornografía, eso sea, sería el colmo. No, tienes que estudiar Torah todos los días, hacer oración para que estés en el canal. Es que es así esto. Es así esto, es así. Hay ondas aquí, hay ondas. Hay ondas de luz, de energía, de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Ondas infrarrojas y demás. Entonces, todo este mundo objetivo, o sea, lo que se puede ver que nos rodea, emite ondas. Esto emite ondas, esto emite ondas, esto emite ondas. Si yo le hago así, ya está emitiendo ondas de sonido. Te das cuenta. Entonces, para no captar malas ondas, malas cosas, están en el canal correcto del OJIM. Recuerden, estas van a ser preguntas importantes para el próximo examen. Ahora, si damos amor, estamos dando algo de nuestra propia naturaleza. Porque Elohim es amor, y si estamos hechos a su imagen y semejanza, y somos Kadoshim, somos santos, estamos apartados para él. Entonces, si damos amor, estamos dando algo de nuestra propia naturaleza. Voy a hablarles algo interesante. Todo es interesante. Hay una ley creada por Elohim, por Dios, por Elohim Yahweh, que es la ley de la compensación la ley de la compensación esto es, lo que das recibes, y ya lo vimos en Galatas 6-7 esa es la ley de la compensación y esa es una ley muy pesada, es decir buena pues, es muy muy fuerte esa ley entonces todo lo que hagamos se nos regresa por eso te aconsejo hacer cosas buenas no lo digo yo, lo dice la Biblia yo decía en un tema pasado, la vida es un trueque, lo que damos, recibimos, lo que damos, recibimos, lo que damos, recibimos, es la ley de la compensación. Entonces, lo que vas a dar, o lo que estás dando, o lo que ya diste, eso vas a recibir. Entonces, también nosotros necesitamos recibir amor, necesitamos quien nos ame, esto es parte de nuestra subsistencia o sea, para poder seguir vivos y créanme lo que es así se necesita amor porque sin amor no hay vida, por eso Yahshua vino a pagar por nuestros pecados pero me estoy refiriendo en este caso a la enseñanza perdón, del amor de Yahshua sobre nuestras vidas entonces, ¿cómo se acciona la ley de la compensación? cuando yo hago algo cuando yo hago algo bueno o malo si hago algo bueno la ley de la compensación rápido la activa el eterno y se me regresa algo bueno, eso es así no falla, el eterno es bueno él es el señor de las leyes, bendito es él, si alguien hace algo malo, se le va a regresar en algo malo por fuerza pero no es tanto por fuerza, sino por ley de Dios, para que se entienda, por ley de Yahweh por lo tanto, siempre haz cosas buenas si quieres pasarla bien en esta tierra. Porque de por sí la vida es algo difícil. Uf, si te la haces más difícil, si tú robas, acabarás robado. Si tú haces algo, la ley de la compensación actúa en todo lo que hagamos. Por lo tanto, bendecir a todos, ser fuente de bendición para todos y estar unidos a la fuente, quien es el Todopoderoso, la suma fuente. Ahora, yo hablé en un tema pasado, en temas pasados, ¿se acuerdan? Sobre los huérfanos de guardería. Donde las madres llegan y avientan a sus hijos, ahorita no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque por la pandemia, entre comillas, pues todo esto está parado. Pero los dejan, huérfanos de guardería. Los niños tienen algunos buena alimentación, no digo que no. Tienen cunas, cómodas, sí. Tienen buenas enfermeras. ...muy competentes, etcétera, etcétera... ...pero les falta lo principal... ...el amor de la mamá... ...el amor de la mamá... ...el amor maternal les hace falta... ...ahora tú dirás, yo no fui un huérfano de guardería... ...de veras... ...analiza para que sea sanado... ...no lo digo para criticarte... ...a lo mejor tu mamá trabajaba... ...y te dejaba ahí... ...eso hay que sanarlo hoy... ...hoy hay que sanarlo... ...hoy hay que sanarlo... ...entonces le pon tus manos así... Para aquellos que la mamá los dejaba ahí y se iba a trabajar. La obligación de la mamá era estar atendiendo a los hijos. Pero bueno, no estoy juzgando a tu mamá. Eso pasó. Pero tú tienes que ser sanado. ¿O quieres continuar así? A lo mejor tienes problemas de enfermedades, X. Problemas de tiroides, reumatismo, artritis, lupus, eritematoso sistémico, esclerosis amiotrófica, lateral. Cosas raras, cosas feas. Y no sabes qué es por eso y ya rompiste maldiciones y no se ha dado una curación puede ser eso atención, puede ser eso atención, puede ser eso créeme, lo he ministrado para gloria de Yeshua, como ya lo digo, miles de miles de miles de almas y de repente viene aquí palabra de conocimiento eso está en la Biblia, es un don del Raja Codis. él no estuvo atendido de niño fue un huérfano de guardería oye, tu mamá trabajaba así bueno, me cuenta mi mamá que me dejaba así, así vamos a romper eso Vamos a romperlo. Repite conmigo, Padre Eterno. Yahweh, en el nombre bendito de mi Adon Yahshua Mashiach. Yo reconozco que fui un huérfano de huérfano de guardería. No culpo a mi madre, pero yo te pido le perdones, si es que vive todavía, le perdones. Tal vez lo hizo inconscientemente con el fin de ganar el pan. Y tal vez no, a lo mejor tu papá trabajaba y no había necesidad, de falta de ese pan. No juzgues a tu madre. eh. Atención, no juzgues a tu madre. Porque eso es peligroso. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Yo lo que estoy diciendo es que tienes que romper con eso. Eso. Padre, acepto tu amor, que es infinito, es incondicional, es el más grande de todos. Y soy sanado de ese rencor que tenía en el, un rincón de mi corazón, un rincón de mi alma, soy sanado de ese resentimiento que tenía contra mi madre, en el nombre bendito y poderoso de mi Adon Yahshua HaMashiach Omen Be Omen ahora repite conmigo, esto es muy importante y sé valiente Padre Eterno, ahora todos los demonios, les ordeno que se vayan en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach esto solamente los santos lo pueden hacer se van todos los demonios porque he decidido perdonar a mi madre por haber sido un huérfano de guardería en el hombre bendito de Yahshua Mashiach hecho por fe, omén, veo omen aleluya, ahora lo que te voy a decir es verdad ya soy un médico que tiene sus años de edad muchos de estos niños aunque no lo creas murieron por falta de amor te lo está diciendo alguien que es médico soy médico cirujano, estudié otras cosas como psiquiatría y demás, te lo está diciendo alguien que, que ha visto muchas cosas, para gloria de Yahshua, jamás lo digo, hermanos entonces muchos de estos niños realmente murieron así, físicamente por falta de amor otros quedaron con fuertes traumas pero tú ya no, tú ya fuiste sanado los niños que no tienen amor maternal sufren miedos y angustias toda su vida Escucha bien, los niños que no tienen amor maternal, sufren miedos y angustias toda su vida, miedos y angustias crónicos, si no me da tiempo hoy de dar todo el tema, lo doy en ocho días, la segunda parte, pero este es un tema, por eso le puse de, como título, la importancia del amor, entonces a ver, si tú siempre tienes miedo y angustia crónico, es que probablemente entre las causas más importantes es que tu mamá no te atendió como, como debiera, pero recuerda, no juzgues a tu madre y entonces, ante cualquier enfermedad leve estos niños se les complica rápido les da un catarrito y terminan con una neumonía internándose en el hospital otros niños lo primero que perdieron fue el apetito otros niños lo primero que perdieron es el sueño Y cantidad de, de pacientes Que dicen Doctor, no le hará falta Vitaminas a mi hijo porque No quiere comer Pero cómo va a comer si usted no le da de comer Le da de comer una enfermera Le da de comer la persona que le ayuda En, en, en el hogar No lo atiende usted personalmente ¿Cómo va a querer comer? Primero entonces decía yo pueden perder el apetito Pierden el sueño Muchos niños no pueden dormir Pierden, por así decirlo, muchos perdieron, decía yo hace un momento, la batalla por la vida. Lo mismo, atención lo que voy a decir, lo mismo pasa con los animales, los animalitos, las mascotas maltratadas. Lo mismo pasa con las plantas, porque son seres vivos se pierde el interés por la vida, los animales pueden caer en depresión, se aíslan los animalitos y en ellos también existe la depresión por falta de amor. Tú tal vez lo experimentaste con alguna mascota o demás o la mascota de un amigo de una amiga, de tu primo, de tu prima, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no se atiende una planta? Se va marchitando. Lo mismo ocurre con un animalito y lo mismo ocurre con un humano. La planta se marchita, se va secando hasta que muere. ¿Por qué? Por falta de amor, por atención. Si alguien ama sus plantas, las riega, las desinfecta, es decir, le, le evita que haya plagas y demás, porque las ama. Pero una persona que tiene plantas y no las atiende, no las ama. Entonces, ¿para qué las tiene? ¿O para qué se tiene una mascota si no se le va a atender? ¿O para qué se tienen a los hijos si no se les va a atender? Inclusive, voy más allá, hasta con los objetos inanimados. Repito, hasta los objetos inanimados como esto. Y tú dirás, pero eso necesita amor, Roe. ¿eh? ¿Qué le sucede a una casa que se tenga o a alguna propiedad o a tu coche y no lo atiendas, se desgasta se descompone por no usarlos por no darles mantenimiento se descomponen y tú dirás, bueno, pero no es amor o sea, él no tuvo que recibir es un objeto inanimado, ¿cómo va a recibir amor? sí, sí, no recibe amor pero recibe atención no estoy diciendo barbaridades si tú no cuidas tu coche, y si tú no cuidas tu casa, etcétera, al rato todo acaba encerrado y ya no sirve. De por sí que hay sarro por donde quiera, pero bueno, la idea es esta. Tenemos que atender hasta esas cosas. porque hay que decir que tienes propiedades pero no las amas, no las atiendes, se desgastan, se descomponen por no usarlas? ¿Quién es la máxima la máxima perdón, representación del amor? Yahshua Mashiach la máxima, el máximo representante del amor es Yahshua Mashiach Rav Pablo lo expresó muy bien, inspirado por el Ruaj el Espíritu Santo, como tú le conociste el Ruaj en el capítulo 13 de Primera de Corintios vamos para allá, Primera de Corintios 13. ya ves como si, sí, importaba que te conectaras y después recomienda este video a mucha gente yo no monetizo los videos de YouTube no lo hago por dinero, me interesa el bienestar de las almas la salvación de las almas y el que agrega las almas es Yahshua, ¿no? Yo, bendito es su nombre, eso dice el libro de Hechos. Primera de Corintios 13 dice en el verso 1 en adelante, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿por qué lo yo? Las lenguas, como hablan los ángeles, porque fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda la ciencia y, si fue, y, y tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Atención, un paréntesis Hay mucha gente que dice Soy profeta Aquí vinieron muchas mujeres Miles de mujeres o sea, Yo soy la profeta ¿Cómo tienes tu casa? A veces yo empezaba con esa pregunta ¿Atiendes tu casa? ¿Cómo está tu cocina? ¿Toda encerrada y llena de mugre? Entonces no eres profeta o sea, si no atiende lo que debe de atender, ¿cómo va a ser profeta? Profetiza, más bien. O sea, si tenemos que atender a los nuestros. Pero la gente está mal. Quiere andar anunciando la palabra y su casa patas para arriba. Su marido mal atendido. Sus hijos peor, todos mocosos, etcétera. Increíble. Porque aquí entraron, cuando estaba abierta la congregación. Soy la profe profetiza fulana, sí. Y el hijo todo mocoso acá con manchas de mugre acá luego que profeticia ni qué? vete a lavar a tu niño la cara o sea es increíble eso no creas a los mentirosos lógico verso 3 y si repartiese si reparti, todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no, no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Precioso. No hay una definición más hermosa que esta. Lógico. Yahshua es amor. La expresión máxima es Yahshua mismo. Ahora, la ley de causa-efecto. También es una ley creada por Yahshua Mashiach. No es tanto como la ley de la compensación, pero tiene mucho que ver con ella. La ley de causa-efecto. Causa-efecto. Anótenlo. Causa-efecto. Esa ley es creada por Yahshua Mashiach. Llenos de amor de Yahshua, no chismeamos. Una persona que esté llena del amor de Yahshua, no chismea, no hace la shonjara, no hace difamación. Tampoco la persona que está llena de amor será irritable, sino será, permítame la expresión, divinamente comprensible. Porque tiene los frutos del Ruajacodis, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces una persona que está llena de amor de Yahshua Tiene todo eso Pero si grita Si grita ¿Quién? ¿Y esto? ¿Y el otro? ¿Y aquí? y allá? Esa persona no está llena De los Esa persona no está llena Si es una persona eh, eh, Todo el tiempo grita y esa, esa persona no es salva No os engañéis Como dice Rav Shaul Tú te tienes que levantar cada día con esta idea que el amor se exprese a través de mí, a ver, yo lo hago así Padre amado, yo soy tu hijo yo no puedo dar mal ejemplo porque soy tu hijo que el amor tuyo se exprese a través de mí pero es él haciendo la obra entonces, tú lo vas a decir así, repite conmigo cada día que te levantas, repitan conmigo que el amor se exprese a través de mí. Repítelo. Que el amor de ti, Yahshua, se exprese a través de mí. Otra vez. Que el amor tuyo, Yahshua, se exprese a través de mí. Porque si no damos ejemplo, ¿cómo convenceremos a los demás? Bendito es Yahshua Mashiach, la importancia del amor. Miren ya cuántos conceptos llevamos y esto... Es poco, ¿verdad? Ahora, bueno, en cuanto a la palabra del Eterno es mucho Es todo, perdón Pero entre los ejemplos, pues podemos poner muchísimos más Bueno ¿Qué pasa si yo en la ley esta de dar, etcétera? No es tanto la ley de la compensación Mira Si tú guardas el amor de Yahshua Y no haces la Shonhara Yahshua, escucha, te guardará de críticas sin sentido y no te sentirás infeliz. Repito, si tú estás lleno, si yo estoy, permítame ponerme como ejemplo, si yo estoy lleno de Yahshua, entonces no hago chisme. Y como no hago chisme, el Eterno me guarda de las críticas sin sentido. O sea, críticas contra mí siempre va a haber. Pero eso no me hace infeliz. No sé si me di a entender. Las personas que dicen, pero es que habló mal de mí, es que habló mal de mí, es que, hablo, es que no han entendido esto, ¿cómo es? O sea, si tú estás lleno de Yahshua, el Eterno es el que te guarda de las críticas sin sentido. Aleluya. Y aunque haya un millón de personas hablando mal de ti o mal de mí, no pasa nada. No sé si me di a entender. No pasa nada, porque hay un bañado de ángeles alrededor nuestro, bendito es Yahshua Mashiach. Pero ojo, atención. Si tú chismeas, o sea, si tú haces la shonjara, ¿cómo? Quiere decir que no estás lleno del amor de Yahshua. Es la ley de causa-efecto. A ver, causa. Tú eres la causa. Haces chisme, el Eterno no te va a guardar de las críticas y te van a hacer pedazos. Que hablen mal no, no, vamos Que hablen mal tratando de difamar Y eso, no lo logran Te lo dice alguien que tiene Experiencia en esto, ¿eh? Para gloria de Yahshua Mashiach lo digo Porque tú verás que no es fácil Hablar de la verdad, de la Torah De que la gente obedezca a Yahshua De que se guarde, se guarde en santidad No es fácil Pero con Yahshua sí Entonces en la ley de la causa y de efecto, si tú no chismeas, porque estás lleno del amor de Yahshua, Él te guarda de todas las críticas sin sentido y no te vas a sentir infeliz. Podrás, con la ayuda de Yahshua, enfrentar, escucha, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo dice Yahshua. Todo es posible para el que cree. Pero para el que cree en Yahshua, pero el creer quiere decir creer, confiar y obedecer. Es ese es el la palabra fe. La idea es esta. Si tú estás lleno de Yahshua, podrás hacer cualquier cosa. Podrás hacer cualquier cosa en la voluntad del Todopoderoso. Ahora escuchen bien esto, hermanos. El verdadero atractivo personal de una valga la redundancia persona, el verdadero atractivo personal es el amor. No es tanto la altura, o si se está delgado, o si es gordito, o sea, si está sobrepasado no es eso, el verdadero atractivo de la persona es el amor. En el mundo, en el cosmos, y hay, hay varios videos sobre el cosmos, véanlos, no nada más vean los últimos, váyanse hacia atrás, estudien mucho más, más de lo que ya está en el canal de YouTube Shalom 132. El verdadero atractivo de una persona en el mundo es su belleza física, Cuenta, sí, porque cuenta para el Eterno, por eso dice que David era hermoso, que Absalón era hermoso, que las hijas de Job eran hermosas, etcétera. Sí, sí, cuenta, claro que sí, pues como no va a contar, lo está diciendo el Eterno. Dije, voy a decir sin embargo, o sea, dije sin embargo, el verdadero atractivo es el amor. ¿Cuántas veces verás que alguien se te acerca? Puede ser una hermana que no sea muy agraciada o un hermano que no sea muy agraciado, pero está lleno de Ruach desde de Yahshua Mashiach, está lleno de amor, y ese es su verdadero atractivo. No me estoy refiriendo a lo sexual, no. Su verdadero atractivo. Hay una palabra que se emplea en el mundo, cautivo, pero cautivo es preso. Es, es muy cautivador, dicen, es, pero no, yo diría el verdadero atractivo. Entonces, así el amor se refleja en nuestro rostro, y en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, en todo nuestro lenguaje corporal, en todo. O sea, porque se está reflejando realmente lo que somos. Entonces, si tú amas a Yahweh de veras, con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser, recuerda con todo tu corazón, con toda tu alma. Sí, recordamos, aleluya. Entonces, se refleja nuestro, se refleja nuestro rostro y en todo, en toda nuestra vida, en todo nuestro lenguaje corporal, por así decirlo. No se puede disimular, no, la persona es descubierta, porque sobre todo si se tiene los dones del Guajacodes, la, la persona es descubierta. Ahora, así entonces, una vez que estamos ya en Yahshua, no nos interesa la mentira, solo nos interesa la verdad. Y nos interesan las cosas buenas de la vida, y solamente eso es en Yahshua Mashiach. El amor es contrario a estar todo el tiempo irritados o siempre irritados. Podemos, en la Biblia dice, en Efesios, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el rojaco, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes airar, pero no todo el tiempo, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que ese día no te vayas a, ir, no, a la cama todo estresado por el no estresado, sino por odio, eso, eso es enfermizo. Ahora, quiero, quiero retomar esta idea. A ver, el amor es contrario a siempre estar irritados, a siempre estar impacientes con pensamientos negativos. Por ejemplo, si el marido está esperando que dé a luz, o sea, que nazca su bebé, Está preocupado por su esposa, está preocupado porque el nenito o nenita, venga bien, está impaciente, está en la sala de espera de la maternidad. Pues eso es un impaciente normal, digámoslo, pero yo dije impaciente con pensamientos negativos. El amor es contrario a los resentimientos, a los celos, a la envidia y entonces por eso en el libro de cómo saber si es uno salvo, puse esos conceptos, porque mucha gente puede estar pensando que es salva y no lo es y tope se va a dar cuando amanezca en el infierno yo deseo a todos salvación y bendición pero si tú eres una persona todavía codiciosa, envidiosa resentida con celos, con envidia, con todas esas cosas pues no, arrepiéntete y deja todo eso porque eso es pecado el irritar se lleva a ser gritón o gritona. Cuidado también. Porque entonces estaría dando mal testimonio allá afuera. Ahora ya está cerrada la congregación. De que eres un mesiánico. Entonces no digas que eres mesiánico y menos que eres de gozo y paz. Porque aquí se ministra siempre se te ha ministrado santidad. Para la que hay la local y mundial. De los que quedan todavía. Ahora cuando se tiene odio resentimiento y todo eso es como construir un muro para el bien que deseas tú mismo te obstac obstac obstaculizas el bienestar tú quieres un bienestar pero después te preguntas por qué no soy feliz por qué no prospero por qué hago esto y me sale mal hay maldiciones operando Pero eso es porque no ha habido Un auténtico arrepentimiento Por eso es importante Que recibas los libros aquí hablo, aquí hablo sobre las maldiciones Todo está basado en la Biblia Y les repito Todo el material es gratuito Entonces muchas personas ponen su propio muro Con su resentimiento, su odio Su no amor Aunque se digan mesiánicos Y después perdónenme que repita esto, dicen ¿por qué no soy feliz? ¿por qué no prospero? ¿por qué el otro tiene trabajo hasta el cansancio y yo no? ¿por qué siempre estoy solo? ¿o por qué siempre estoy sola? Escucha, escucha esto, cuando constantemente se está irritado, no es posible que el bien llegue a nuestra vida. Repito, cuando constantemente se está irritado, o sea, que no hay amor, no es posible que el bien llegue a nuestra vida. Se bloquea. Como cuando dice en la Biblia que los, por el pecado, en la Torah está, los cielos se vuelven como de hierro. Y no viene la lluvia de bendición. Voy a volver a repetir esto. Cuando constantemente se está irritado, es que no hay amor. Entonces no es posible que el bien llegue a nuestra vida. Se le ha fallado al Todopoderoso. ¿En qué se le ha fallado? En no dejar que su amor se exprese a través de nosotros. Voy a volver a repetir esto. Se le ha fallado al Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. ¿En qué? En no dejar que su amor se exprese a través de nosotros. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo puedo yo explicarles esto, amados hermanos, fácilmente? Dije así. Se le ha fallado a Yahweh en no dejar que su amor se exprese a través de nosotros. Porque muchos dicen, la Torá ya no. Ahí automáticamente se está obstaculizando que el amor de Yahweh se exprese a través nuestro. Porque la Torá es amor total. No adulteres, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, Para que te vaya bien. Y miren que la bendición con promesa es honrar al padre y a la madre. Y así tus días serán alargados. O sea, las personas que dicen no a la Torah, están obstaculizando que el amor de Dios, para que se entienda, se exprese a través de ustedes. Entonces, nosotros, o al menos un servidor, hago que el amor de Yahweh se exprese a través mío. ¿Cómo? Porque amo la Torah de Yahshua. ¿Por qué? Porque la, Yahshua es la Torah. Es la palabra que se hizo carne. Ahí en Juan dice, el verbo se hizo carne, pero es Yahshua, la palabra se hizo carne. Ahora escuchen bien esto. El amor de Yahshua es perfecto. Ahora, sin amor, la verdadera felicidad y el éxito nunca se dan. Atención lo que voy a decir. Sin amor, la verdadera felicidad y el éxito nunca se dan. Voy a volver a repetir por tercera vez para que lo anoten. Sin amor la verdadera felicidad y el éxito no puede ser, nunca se da oiga Roe, pero yo amo a mis semejantes, amo a Elohim sobre todas las cosas, y amo a mis semejantes, no es cierto no te amas a ti mismo todo el tiempo te estás autojustificando tu pecado todo el tiempo te estás sintiendo víctima, es que yo es que el Roe es el malo los ancianos, etc eso ahorita ya está cerrada la congregación. Lo estoy diciendo porque yo sé que hay almas que después vendrán o ya están viniendo, no te sientas víctima cuando hay una autocompasión. Bendito Yahshua yes, Masha que me recuerda las palabras, cuando hay una autocompasión, entonces no se da el a ver, es que tú puedes decir yo sí si amo a Yahweh, yo sí si amo a se tiene que notar en ti, en ti se tiene que notar. En ti, primero se tiene que notar en ti, porque Yahshua dice amarás a Yahweh, amarás el Elohim con todo tu corazón, con, todo tu, con todas tus fuerzas. Y el segundo y grande mandamiento es este: a ti mismo, amarás a tu propio. Pero a ti mismo. Ahora hay personas que dicen que todo el mundo los ha tratado mal, que nadie los comprende que todos están en su contra Uf, eso como lo he oído desde hace muchos años como médico vuelvo a repetir, mucha gente dice todo el mundo me ha tratado mal no, no, todo el mundo nadie me comprende ha habido personas que te comprenden pero tú no lo has entendido y que todos están en tu contra no, tú eres el primero que estás en tu contra y no llevar la Torah no te debería interesar entonces en un momento dado que el mundo ruede Tú ama a Yahweh y vas a ver cómo vas a ser amado. El Eterno te va a mandar almas que te amen y que te lo expresen. Ahora, atención lo que voy a ministrar. Cada frase de la que estoy diciendo es como para otra administración. Perdón que vaya yo un poquito ligero, rápido, pero quiero abarcar lo más que pueda yo. Pero pongan, pónganse a analizar. Este video, por eso, más que el examen, si va a haber examen dentro de ocho días de este tema... Pero lo importante no contestar unas preguntas No vivirlo Eso es lo importante Porque puedes sacar 10 en el examen Pero en la vida diaria Eso, que saquemos 10 en la vida diaria Para gloria de Yeshua Mashiach Ahora atención Nadie Nadie puede retener O impedir que nuestro bien Nos llegue Nadie Nadie puede retener O impedir que nuestro bien nos llegue. Nadie. Pero tú sí. Tú sí puedes impedir, como ya lo dije, puedes poner un muro, puedes hacer que los, los cielos se vuelvan de bronce, de hierro, y no llegue la bendición. Voy a volver a repetir esta frase. Recuerden, cada frase podría hacerse un tema. Nadie, nadie puede retener o impedir que nuestro bien nos llegue. Excepto nosotros mismos. Excepto tú, o excepto yo. Pues mejor amo al Eterno con todo mi corazón. Y de veras, no por no por compromiso, de veras amemos al Eterno con todo nuestro corazón. Que es sinceridad. ¿De acuerdo? Con todo el alma, con todo nuestro poder creativo. Con toda nuestra mente. Aleluya. Ahora, miren. En su falta de amor las personas no tienen buena comprensión ni visión y eso está obstruyendo ¿se acuerdan de los temas del ego? y voy a, todavía tengo muchos temas pendientes que ver con ustedes del ego entonces la persona no ve y es por falta de amor ahora escuchen cuando una persona uno, cultiva dos, expresa el amor divino se libra de la terrible confusión de que nadie lo quiere a ver voy a volver a repetir esto cuando una persona cultiva el amor y expresa el amor divino, el amor divino el amor de Yahshua se libra de esa terrible confusión de que nadie lo quiere o de que alguien le quiere hacer daño o de que su bien no llegue voy a volver a repetir cuando una persona cultiva y expresa el amor de Yahshua se libra de esa terrible confusión de que nadie lo quiere, de que, na, de que alguien le quiere hacer daño o de que su bien le llegue. Bendito es Él. Entonces, si tú quieres bendición, mira, la situación está muy crítica y se va a poner peor. Pero, por eso yo profeticé y sigo profetizando y profetizaré hasta que Yahshua venga, no faltará agua, no faltará pan, no faltará leche para nuestros niños en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach. A ver, vamos a analizar, ¿qué hice ahí? Profetizar, ¿pero qué hice más? Lo primero, amé, amor, expreso al amor divino de Yahshua te deseo bien, te deseo que no te falte el agua, el pan y la leche para tus niños no se trata de profetizar por, por, por profetizar se trata de amar a Yahweh sobre todas las cosas, bendito es Él con todo el corazón, el alma la mente, nuestro ser ser un canal de bendición para otros, entonces sí se tiene la autoridad para profetizar antes no ¿te acuerdas lo que te dije hace un momento cuando venían soy profetiza pero si no ama a su hijo Que ni los mocos le limpia ¿Cómo va a profetizar? Que se entienda Claro No estoy siendo grosero, estoy diciendo la verdad Porque amar a un niño Es limpiarlo Porque se va a llenar de bacterias Y de suciedad ahí Se va a enfermar Bañarlo, si así tiene la nariz ¿Cómo tendrá la cabeza o los pies? O sus zonas genitales El pobre niñito no ama entonces como no ama no puede profetizar ¿qué va a profetizar? Elías Elías no se sabe mucho de su vida pero de que amaba a Yahweh y él sí tenía la autoridad para decir vive Yahweh cuya presencia estoy y procuraba el bien del pueblo o no les decía vuélvanse a Yahweh si vales Dios seguidle y si Yahweh es Elohim seguidle o sea estaba Procura, o sea, estaba expresando el amor del Todopoderoso. Ahora, si uno tiene amor y expresa uno el amor de Yahshua Mashiach, todo lo negativo se quita como número uno. O sea, si uno tiene primero y uno expresa el amor de Yahshua, todo lo negativo se quita. Todo. Todo se quita. Dos todo se hace bonito, armonioso bonito, armonioso tres y entonces todo se vuelve maravilloso y sabes la palabra maravilloso quiere decir milagro es cuando se hacen milagros es maravilloso, se sorprende uno entonces todo lo negativo se quita todo lo se hace armonioso en paz, en shalom porque si alguien causa problemas, pues lógico, hay enojo. Y justificado, lógico. Y todo se hace maravilloso. Entonces, ahí, ahí es donde se hacen los milagros. Y por eso la gente se sana de las enfermedades que para la ciencia son incurables. Recuerda, no hay enfermedades incurables. Hay personas incurables. Ahora, mucha atención, hermanos. Cuando sientas que nadie te satisface, o sea... Que, que nadie te da el amor que tú dices que te mereces que te parece tu vida así muy difícil y, 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 y tú dices es que estoy viendo todo oscuro y demás, la respuesta es este, es que no estás amando tú primero, no estás dando amor, entonces si dices nadie me satisface, nadie me, me da amor, eh, me parece la vida difícil, veo todo nublado, todo oscuro, no tengo ilusión de nada es que no estás dando amor Las personas que caen en depresión Esto ya lo vi en el tema de depresión En temas médicos Hoy no es el caso Pero la gran mayoría es porque no dan amor Todo ha sido por un interés No se sientan ofendidos si tienen depresión Analiza tu vida Ahora Hemos aprendido que no se puede dar lo que no se tiene Yo no puedo dar lo que no tengo entonces vamos a dar lo que tenemos. Y si tenemos a Yahshua, entonces eso damos amor de Yahshua. Ahora, permítame explicarles el amor de Yahshua. Esta cita la dice muchísima gente en las sectas y demás, pero no quieren obedecer. Vamos a Juan, al Evangelio, sobre las nuevas buenas de salvación. Pero no le entienden en Juan 3.16 este texto. Uf, cómo se lee. Pero la gente no se ama. No ama al Todopoderoso para empezar. Dice Juan Yohanan 3.16 Seas tú quien ministre, bendito y de Yahshua Mashiach. Porque de tal manera amó el ojín al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree. una fe. Creer, confiar y obedecer. Entonces en muchos grupos se lee este verso, pero no se le ha entendido. Porque si se le entendiera, se guardaría la Torah, se guardaría el Shabbat, se guardarían las fiestas, se guardaría el amor de Yahshua, no se irritaría, irritaría a la gente, no gritaría, no maldeciría, no haría chisme. ¡Uf! Cantidad de cosas. Porque los demonios creen y tiemblan, ellos sí tiemblan, y las piedras, lo decía yo en un tema de Pesaj, al ministrar la muerte de Yahshua y Él resucitó y está vivo y viene pronto las piedras se partieron pero los corazones humanos ni siquiera se parten entonces esto que está aquí es expiación expiación ya lo vimos hace ocho días Él no clavó la ley él clavó las transgresiones de la ley, de nuestros pecados. Pero ese no es el tema, ya hasta contestaron el examen. Ahora, ¿qué dio Yahshua Hamashiach? Porque aquí dice, porque de tal manera amó a Elohim, el, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Él dio su vida y toda su sangre. Ahora, si Él dio eso, a nosotros nos toca dar la sangre. Nuestra sangre está contaminada por el pecado, aunque somos salvos. Los que nos arrepentimos de veras y obedecemos a la en su bendita Torah. Tú debes dar algo de ti mismo de manera que ayudes a otros. Debes dar algo de ti mismo, o sea, debes dar algo de ti mismo de manera que ayudes a otros bendice a otros sea una expresión, expresión de aquello que deseas atraer y tener en tu vida a ver voy a repetir esta frase porque esta frase podrían sacar tres temas sea una expresión de aquello que deseas atraer y tener en tu vida el hombre por ejemplo quiere una mujer para casarse y qué ofrece el hombre porque ya eso dio todo a la novia el hombre entonces se tiene que analizar todo esto entonces eso yo lo viví porque te, tenía yo que tener el vestido de mi novia estoy hablando de doctor Javier Palacio de ya casa para mi novia morada para mi novia el sustento para mi novia bendiciones para mi novia todo eso yo lo tenía que tener si no cómo voy, yo, yo voy a pretender a mi única esposa yo tenía que tener todo eso tuve que tuvo que tener la expresión del amor de Yahshua y entonces ese es el éxito del matrimonio porque Yahshua hizo todo eso y más él es infinito o sea por eso es la fiesta de Shavuot, Recuerden la proposición de la boda, entonces a ver, y la mujer que tiene que dar sabe cocinar sabe hacer una cama o sea, tender una cama sabe hacer el aseo de un baño ahora los jóvenes estoy hablando a nivel general por favor nadie se sienta ofendido quieren quieren matrimonio y demás pero no saben hacer nada se tiene que hacer. hasta en eso se expresa el amor saber, saber saber hacer un huevo frito saber hacer las cosas ahora vuelvo a repetir miren debes a, yo dije debes da, debes da, dar a algo de ti mismo de manera que ayudes a otros pero después dije sé una expresión de aquello que deseas atraer y tener en tu vida yo tenía yo qué tenía que expresar el amor de Yahshua cómo teniendo casa vestido de novia no que ahora la gente dice no le paga usted el vestido a mi novia ¿Cómo? Si pues el que te vas a casar eres tú. Se dan cuenta, hasta en esos detalles tan simples, se da cuenta cómo piensa la gente. En el mundo, no sé si se, 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 se conozca la palabra padrinos. Padrinos, el que dice, bueno, va a pagar la fiesta de la boda. La tienes que pagar tú, como varón. No, otra persona, el que se casa eres tú. Bendito es el dos. La importancia del amor, ¿te das cuenta? Es un tema que nos llevaría, un, no sé, yo creo que más de un año, viéndonos todos los días y cinco horas al día como mínimo de estudio. Entonces, a ver, Yahshua es la in, inagotable fuente de amor. Y esa fuente de amor reside en los que realmente son salvos. Yahshua Hamashiach es la inagotable fuente de amor. Inagotable fuente de amor. Todo el tiempo está dando amor. Y reside en nuestro ser. Y si imitamos a nuestro Señor, a nuestro Adón, quien es Yahshua Hamashiach, tendremos todo. Tenemos todo. Repito, tenemos todo. Ahora escuchen bien. Mientras más damos amor, aún tenemos los salvos más necesidad de dar amor. Pero voy a repetir eso, o sea, mientras más damos amor, aún tendremos más necesidad de dar más amor. Porque el Eterno, lo que te decía de la jarra, ¿no?, de agua. O sea, el Eterno me llena una jarra de agua yo la comparto y no la acabo de poner aquí y ya la llenó de otra vez. Pero no, eso no nada más... En lo físico, en, el, en dinero No En bendiciones de todo tipo En orar por ti, ministrarte a ti Imponerte las manos a distancia ¿Sabes? Eso sí se puede hacer Porque para el eterno No hay ningún problema en ello Entonces tenemos necesidad de dar más Y dar más, y dar más Y dar, y es, a ver Es una fuente inagotable yahshua de amor Y los salvos, voy a decirlo así somos una fuente inagotable de amor. Todo el tiempo está fluyendo, amor. Fluyendo, fluyendo, fluyendo. Porque somos hijos del Todopoderoso Yahweh. Ahora escuchen bien. Sentir compasión por los demás y no actuar, eso es ser un hipócrita. Porque se siente compasión. ¿Cuánto te compadezco, hermano? Pero dice Santiago, Jacobo, si no le das de comer una cobija para que se tape... ¿cómo vas a demostrar? Por, la, por las obras demostramos la fe entonces no somos salvos por obras pero por fe sí pero por fe la fe implica hacer buenas obras porque eso es la Torah ayudar a necesitado a la viuda no quitarle lo que tiene ayudarle bendecirla entonces tienes que actuar porque si no entonces si no actuamos no estamos demostrando que somos hijos del eterno y que somos salvos Ahora, atención, no temas expresar tu amor, porque hay mucho de eso, es que me da pena, la pena es para los que no conocen al Eterno, no temas expresar tu amor, expresa tus buenos sentimientos, di a la gente cuánto le amas. Bendeciera a la gente, ahora con eso de la sana distancia, hasta en eso el enemigo está actuando, porque salúdense así nada más o si no con el codo te das cuenta démonos cuenta quién ya está reinando eh? por favor no temas expresar tu amor, expresa tu amor expresa tus buenos sentimientos ¿por qué es esto? lo sabes o sea, ¿qué sabes? o sea, que no expresas tu amor porque eres miedoso no, Roe, no me falta el respeto. No, no te falta el respeto. Permíteme explicarte. ¿Tienes miedo a sentirte rechazado o rechazada? Porque has sido rechazado. Pero hay gente que de veras amamos. De veras, valga la abundancia. Entonces, el amor a otros es desearles bendición para que la paz y la bondad del Todopoderoso Yahshua se derrame en ellos. Por eso es la bendición arónica. ¿Recuerdan la bendición arónica? De número 6, verso 22 en adelante, 23 en adelante. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh alce su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti compasión. Que la, y Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé paz. Entonces, es decir, esa bendición no la puede dar a alguien que todo el tiempo está berrinchando. Irritado, diciendo maldiciones. O todo el tiempo enojado, impaciente con pensamientos negativos entonces no, así no es ahora, si se lleva a cabo lo que acabo de decir de la bendición arónica y de amar realmente y no sentirte rechazado entonces la, la vida de las personas cambia y si el camino era difícil o duro con espinas y demás ahora se vuelve una maravilla, un milagro suave y bello el descontento que tenías se vuelve en gozo ¿Recuerdas? El lamento lo cambió por danza Yahshua Y entonces se atrae todo lo bueno Todo lo bueno La ley de la compensación La ley del que da De lo que da, recibes Entonces con Yahshua Hamashiach Se libera uno de cualquier Perturbación Con Yahshua Hamashiach Se libera uno de cualquier perturbación Más como está el mundo Y acabamos de leer el Salmo 112 Verso 7 si estás lleno de amor y das de ese amor de Yahshua entonces estarás lleno de todo lo bueno que existe ahora escuchen y voy terminando eres templo del Ruajacodes los que hemos creído en Yahshua Mashiach de veras y nos apartamos de todo pecado guardamos la Torah somos templo del Ruajacodes del Espíritu Santo como tú le conociste es el Ruajacodes, del Ruajacodes de Ojin Yahweh entonces si él lo estoy afirmando, es inagotable en dar amor lo mismo nosotros. Somos inagotables en dar amor. Nos pagan mal, damos amor. Nos traicionan, seguimos dando amor. Eh, nos calumnian, seguimos dando amor. Nos difaman, seguimos dando amor. Es una fuente inagotable. Ahora, la humanidad tiene mil millones de limitaciones para ser feliz. Tienen muchas dificultades para ser felices pero los salvos no tenemos, ni tú ni yo que somos salvos, tenemos dificultad para ser felices. Tú y yo ya somos felices. No estamos esperando a ser felices. ¿O no fuiste el feliz hoy al desayunar en Shabbat? ¿Al comer en Shabbat? Entonces, el amor, y una aclaración importante, a ver, el amor no es apresionar a la otra persona, es reconocer a él o a ella como un ser espiritual independiente y con sus defectos, con sus virtudes con sus cualidades no es aprisionar es que te tengo aquí porque te amo mucho no, eso es ser un malvado lo que quiero decir es que no hay que hacer, no hay que ser posesivos no hay que no hay que ser posesivos porque eso no, eso es malo Yahshua se refiere a amarnos los unos a los otros y ser uno como él y el Abba son uno. ¿De veras lo estamos haciendo? Yasua viene por nosotros ya. Él vive en nosotros y viene pronto. Y escuchen y con esto ya voy terminando. Voy dando tres ideas últimas más menos. Elohim es vida. Y poder. Entre otras infinitas cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser vida y poder. Vida eterna, tener la vida eterna, lógico. Pero entonces, a ver, si yo tengo el amor de Yahshua porque amo a Yahshua y tengo el amor de Yahshua, también tengo el poder. Tú también. Tenemos el poder para orar y que los demonios se vayan. Tenemos el poder para orar y que las personas las sane, no nosotros. Yahshua. Y las liberta Yahshua. Y la sana, Yahshua. Y la gloria solamente es para Yahshua. Así que com, com, tenemos que compartir rápido Compartamos el amor de Yahshua. ¿Quieres recibir amor? Anota Si tú quieres recibir amor, anota Número uno, debes de amarte, no odiarte Vete en el espejo y di Realmente me amo Pero no por ego, no por orgullo racisi, racis, eh, racis, Narcisismo, perdón Entonces debes de amarte Segundo Da, da a los demás amor Tercero, darlo sin interés. Cuarto, darlo sin esperar recompensa. Eso ya lo vimos hace 15 días. Cinco, si tú lo das incondicionalmente, o sea, si tú das amor incondicionalmente, recuerda lo que dije en el principio de la administración, te va a retornar multiplicado. Seis ser generosos si tienes, da comparte lo que tengas agua, azúcar ayuda a los pobres pero los pobres de veras, no a los flojos dinero, etcétera. pero sobre todo bendición de todo tipo hay que hacer, ser generosos sé, séptimo así todo pensamiento contrario al amor estará fuera de la mente Está fuera de la mente todo pensamiento contrario al amor, porque tenemos amor de Yahshua. Estamos en Yahshua. Entonces los pensamientos intrusos ya no caben. Has oído sobre esos anuncios de una careta para el coronavirus. Perdón, que sea que rebotan los virus. Bueno, haz sí, la careta, pero en amor a Yahshua para que reboten los pensamientos intrusos. Ocho, el amor de Yahshua te bendice. Y te prospera. homén, Ve amén. Hasta aquí la administración. Les suplico, por favor, guarden su taná, guarden su Biblia, guarden sus apuntes. Tomen en cuenta este tema. No nada más lo estudien, hermanos, para presentar un examen y que saques diez. No. Para vivirlo. Para vivirlo. Para vivirlo. Vamos a ponernos de pie. Bendito es el 2. Aleluya Bendito es Yahshua Mashiach Vamos a ponernos de pie Y vamos a darle gracias al Eterno Por amenización de su palabra Padre amado Eres bueno y nos has hablado claramente Tú eres amor Tu primer atributo es el amor Tú eres amor total Eres inagotable, eres infinito Para dar amor Eres lento para la ira y grande en compasión Por lo tanto Si nosotros nos decimos tus hijos Debemos de ser como tú, Abba. Solamente tú eres el Elohim viviente, el Todopoderoso, el Aleftaf, el principio y el fin. El que era, es y ha de venir. Pero nosotros debemos de demostrar que somos tus hijos de veras. No irritándonos por nada. No teniendo pensamientos negativos. Llenándolos de puro amor y entonces los pensamientos intrusos se irán. Padre. Que los hermanos tomen en cuenta esta administración y los nuevecitos la tomen también. Y los amigos y amigas se vuelvan hermanos en Yahshua Mashiach. Y que se entienda claramente estas administraciones porque tú hablaste muy claro en tu Biblia. Porque tú no quieres que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Recibe la exaltación en este momento. Amén. Ve